0: el Evangelio de Marcos capítulo 8 Versículos del 29 al 38 vamos a leer ¿les parece? Muy bien, el tema del día de hoy es Su cruz y nuestra cruz Un llamado al discipulado, al verdadero discipulado ¿Tenemos el título ahí? Sí, correcto Muy bien Ahorita vamos a leer el texto solo para que lo tengan ahí y lo vayamos leyendo juntos y sigamos esa misma línea de pensamiento, ¿les parece? Y no, nos per no me pierda yo y no, yo no los pierda a ustedes y los confunda un poco más, ¿está bien? A manera de introducción y la razón por la cual estuve pensando y meditando acerca de este tema, acerca de hablar sobre la cruz, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo... Es porque veo y, y me doy cuenta y nos damos cuenta muchos, no solamente yo, ¿verdad? Que la condición de la iglesia este, es crítica en los días actuales, que actualmente no se predica el evangelio, que actualmente se predican otras cosas dentro de los púlpitos y la iglesia latinoamericana sufre una hambruna espiritual por causa del verdadero evangelio, por causa de, de un buen mensaje. Habrá iglesias que sí lo hagan, y no me refiero a esta iglesia nada más, sino a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, como leímos en el libro, ¿verdad?, que estuvimos de estuvimos leyendo acerca del secularismo y acerca del humanismo, que es lo que ha estado influyendo mucho a la iglesia en los días de hoy, el pensamiento humanista y secular. El mundo está influyendo a la iglesia, mucho más, y tristemente decirlo, más que la iglesia a veces al mundo. Aunque el Evangelio no pierde su poder por esa razón, sino es la iglesia la que necesita, esta, eh, la iglesia es la que requiere y necesita eh, poner, poner, poner este en práctica. Y anunciar el evangelio de esta manera Entonces la cruz es un mensaje Que actualmente no se predica mucho en muchas iglesias Y vemos a los reformadores Que eso fue el centro del evangelio La cruz Martín, digo Martín Lutero, Juan Calvino Inclusive los puritanos como John Ox Entre otros, o sea El mensaje central era la cruz El evangelio la, la, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo lo que, lo que Cristo hizo lo que Dios Lo que Cristo hizo a través de nosotros Lo que nosotros somos y lo que Él hace Por medio del sacrificio, por medio de la cruz Entonces vamos a leer ¿Les parece? Para entrar de lleno Vamos a orar primero Gracias te damos Señor Por tu palabra Porque a través de ella nos vemos reflejados Día a día Señor Habla a nuestros corazones Señor Que nada en este mundo Sea tan valioso Que nada Lo que el mundo nos pueda ofrecer Sea más valioso que el Evangelio Que todo lo tengamos Por basura Señor Que todo lo tengamos como pérdida Por causa de Cristo Como dijo Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia que así vivamos, Señor, con esta perspectiva y con esta manera, como la iglesia del primer siglo, que vivía para ti, por ti y por tu causa, Señor. Que así sea en la iglesia de nuestros días. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vayamos al texto. ¿Ya lo tienen? Evangelio de Marcos 31 al 38. Voy a leer la versión NBLA, ¿ok? La Nueva Biblia de las Américas. Jesús comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro aparte lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo Quítate delante de mí Satanás Porque no tienes en mente Las cosas de Dios Sino las de los hombres Versículo 34 Llamando Jesús a la multitud Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por causa de mí Y del evangelio la salvará ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre también se avergonzará de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. Punto principal de los primeros, vamos a dividir el texto en dos partes. El 31 al 33 y del 34 al 38 Puntos principales de este, de, este, de este punto Es que Jesús empieza a enseñarles Que Él tenía que padecer muchas cosas Ser rechazado por los ancianos Y los principales sacerdotes Y los que escribas Y ser muerto Jesús les estaba enseñando No solamente les dijo como una frase Como tal vez diciéndoles que esto pudiera suceder. No, Jesús les estaba enseñando acerca de su muerte y de su resurrección. El punto principal de aquí es que Dios planeó, profetizó y llevó a cabo el rechazo y el sufrimiento del Hijo del Hombre. Dios lo planeó, Dios lo profetizó y Dios lo cumplió. Jesús tenía que sufrir, Jesús tenía que ser rechazado, tenía que ser muerto y resucitar. Ese es el punto, ser muerto. No que pudiera pasar, no que tal vez pudiera pasar, sino que tendría que ser muerto y después de tres días resucitar. Jesús les estaba enseñando y advirtiendo, pero realmente no se entendió en su totalidad. Tú y yo lo, lo entendemos ahora, ¿verdad? Claro, lo vemos claro. Pero estando ahí, o sea, en, el, en la manera como estaban ahí sus discípulos, no se entendió claramente. Y tres versículos antes, sorprendentemente, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Y luego le dicen, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que un profeta que resucitó, otros que Elías... Dice Jesús muy bien y ustedes Quien dicen quién yo soy Y todos como que Se le quedan viendo a todos ¿no? Entre los discípulos Y salta Pedro Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Y en otra versión En el, en el texto paralelo A este que es Lucas 19 Le dice bienaventurado eres Simón Pedro porque no te lo reveló Carne ni sangre sino mi padre que está En los cielos Entendieron, que, entendieron claramente que era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que habría de venir a rescatar, ¿verdad? Pero cuando les habló de la muerte, dolor y sufrimiento y aflicción, ser rechazado y sufrir por los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, ahí sí como que les costó creerlo, aceptarlo. Así es que para que esto no fuese algo fortuito, fortuito, perdón, sino que sea el Evangelio mismo, Jesús los enseña y les empieza a decir que esto fue planeado y que nada lo puede impedir y que estaba escrito. Lo vemos en Isaías 53. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. También lo dice el Salmo, que él tenía que ser, Salmo 22, escupido, bofeteado y maltratado. Estaba escrito, se tenía que cumplir. Dios en su sabiduría infinita orquestó esto y lo llevó a cabo y lo cumplió. Así, así es Dios, porque Jeremías 1.12 dice que él Apresura su palabra y la pone por obra y la lleva a cabo. Dios lo orquestó, Dios lo planeó. Pero observen la narrativa. Tenemos aquí un, persa, un personaje muy peculiar con el cual yo me identifico mucho. Pedro. Y antes de juzgar a Pedro, porque vemos aquí la situación. Veamos la narrativa de Marcos. Están en una situación donde están... Jesús, sus discípulos y la multitud ¿eh? No está Jesús solo con sus discípulos Le está hablando Jesús a sus discípulos y a sus seguidores Los demás discípulos porque Jesús tenía sus doce Pero tenía más seguidores, más discípulos Entonces no solamente está con los doce, está con la multitud Y vean lo, in, lo, lo este, como incómodo que pudiera haber sido la conversación entre Jesús y Pedro, ¿no? Porque Pedro le dice a Jesús: Observen el, vayan conmigo al versículo 33, al 32. Y les decía esas palabras claramente, ¿va? O sea, clarititito, les dejó claro: Voy a morir o a ir a la cruz, y al tercer día voy a resucitar. Y les dijo: Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, rependió a Pedro y le dijo: ¡Quítate delante de mí, Satanás! Porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, observen aquí la situación, va, qué, qué incómodo, ¿va? Pedro se aventó, o sea, Pedro era el vocero, ¿va? Como que todos le dijeron: ¿Qué está diciendo, o sea? ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Qué está hablando? ¿Cómo que va a ir a la cruz? La cruz era un era algo vergonzoso y humillante para los malvivientes y malhechores, ladrones y todos todo los que se rebelaban contra Roma y contra el César, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido a la cruz y como que empiezan a platicar entre ellos y mandan a Pedro esto jamás te acontezca y le dijo quítate delante de mí Satanás. Porque no tienes la mente en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Pedro tú estás hablando como un hombre El hombre caído Un hombre carnal No tienes la mente en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Le dijo es lo mismo que, que las cosas de Satanás Por eso le dijo quita apártate de mí Satanás Porque no pones tu mente Tus pensamientos en las cosas de Dios Sino en las de los hombres y Pedro quiere regañar a Jesús y lo regaña, no te contezca esto Jesús, pero Jesús lo reprende y lo regaña, regaño, regaño y le dice a Jesús ahora yo te regaño a ti Pedro porque estás mal, no pones las cosas, la mira, la mente en las cosas de Dios sino en la de los hombres. para qué? ¿Por qué regañamos a nuestros hijos? Porque queremos corregir algo que está mal ¿verdad? Los queremos, los regañamos porque hay que corregir algo. Así quería Pedro corregir a Jesús. Pero saben, muy fácil que podamos juzgar y a este Pedro, ay, qué imprudente. Pero así somos. Tenemos más las cosas en las mentes, en la mente, nuestra mente está más en las cosas del mundo que en las de Dios. Nos pasa y me incluyo. Porque así somos. Queremos darle a Dios soluciones, queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, nos enojamos inclusive, queremos, queremos reclamarle a Dios. Nuestras cosas no están en las cosas, nuestra mente no está en las cosas de Dios, sino en las del mundo. Como a Pedro le pasó, así nos pasa a nosotros Continuamente Estamos más enfocados En lo que el mundo nos pueda ofrecer Que en lo que el evangelio Pueda darnos Queremos hacer a Dios A nuestra manera Y cuando las cosas No salen bien Entonces Nos quejamos Nos damos la media vuelta Y nos vamos Y le damos la espalda a Cristo Porque saben qué lo que tenían de nuevo los puritanos y la, los reformadores Que la reforma todavía ni nos llega a la iglesia de Latinoamérica No ha entrado en su totalidad tal vez en parte Una de las cosas que predicaban continuamente Es que el cristiano va a sufrir y padecer Filipenses 1.19 dice que a nosotros se nos ha concedido Por causa de Cristo no solamente que creamos en él sino que también padezcamos por él. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que nuestros pensamientos, ¿dónde están continuamente? Cuando tienes una situación, un problema, ¿hacia dónde recurres? Cuando estás en el semáforo, que está en, está en rojo y estás, espera, estás está en... en en rojo y estás esperando que cambie a verde. ¿Hacia dónde van tus pensamientos? ¿Van hacia las cosas de Dios? ¿O hacia la circunstancia y situación y problema que estás viviendo en tu trabajo? Con tu esposa, con tus hijos, con tu economía, lo que venga. Así somos como Pedro. Queremos que las cosas no sean como Dios las planeó y como Dios las ejecutó, porque Dios en su infinita sabiduría lo, 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 lo planeó. Y Pedro quiere ser más, más sabio que Dios y quiere interrumpir los planes de Dios. <risa> Qué bueno, así somos, como Pedro, o sea, que ha aventado Pedro, mis respetos. Pero se lleva una buena reprensión. Porque quiere obstruir los planes de Dios. Y Jesús jamás lo iba a permitir. Le dice, ese es el pensamiento de Satanás, Pedro. Y Satanás escucha las implicaciones. Y sabe lo que esto va a suceder. Sabe que esto va a suceder. Porque sabe que le, que le quedan pocos días. Que su, literalmente sus días están contados, Pedro. Así es que yo te reprendo. Te regaño, estás mal, corrige tus pensamientos, porque los planes de Dios, Dios actúa en su infinita sabiduría y a veces Dios hace cosas en nuestra vida que no tienen sentido, ¿verdad? Y que no las entendemos, pues así estaban los discípulos, no la entendían esto de la cruz y así estamos cuando viene la aflicción, la enfermedad y nos quedamos sin nada. ¿qué está pasando? pues ¿dónde está Dios? al cual sirvo y le alabo y le he servido por más de 30 años 40, 50, no sé cuántos yo he sido fiel pero a veces Dios hace cosas que no tienen sentido pero aún Dios está actuando en su sabiduría y Dios tiene el control Dios tiene el control Pedro Dios tiene el control de todo, Jesús lo habla claramente y deja bien claro que Él va a morir e ir a la cruz, ser maltratado y ser muerto y al tercer día resucitar el Evangelio y luego la segunda parte, vayamos porque vamos a avanzar, la segunda parte, bueno si pusieron el primer título, las cosas de Dios Y no las de los hombres Ese es el primer punto Punto número dos La segunda parte del texto Del 34 al 38 Las cosas de Dios Y no las de los hombres Y el número El punto número dos es El costo del discipulado Muy bien Llamando Jesús a la multitud Y a sus discípulos Si me pueden acompañar en la lectura Versículos 34 al 38, llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. Vemos aquí el llamado de Jesús a sus discípulos, de ir llamando a Jesús a la multitud, Dice claro el versículo 34 A sus discípulos Y a la multitud Y les avienta el llamado Y el costo del discipulado Si alguno quiere venir conmigo Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Negarse a sí mismo Tomar su cruz, el costo, un alto llamado al discipulado. Aquí vemos que Jesús ahora, esto no solamente fue para Para los doce discípulos, va porque la mayoría de ellos, si tú ves la, la historia de los de los cómo murieron, la mayoría fueron mártires. A Pedro lo crucificaron al revés. Algunos los arrastraron, los quemaron, los apedrearon Excepto Juan, ¿verdad? Que murió aislado en la isla de Patmos Y él murió de muerte normal Pero todos sus discípulos fueron mártires Ahora no estoy diciendo que nosotros vayamos a ser así Pero que pudiera suceder, pudiera suceder Pudiera suceder que yo deje viuda a mi esposa ¿Puede, y, y sin padre a mis hijos, puede ser porque así lo dijo Jesús. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, eso de negar el yo no es que aquí a veces nos confundimos, va, porque es que yo me niego porque pensamos que la cruz que tomamos y negarnos a nosotros mismos son las cosas que a veces nos acontecen como un diabetes que yo tengo hace 35 años Que no lo estoy menospreciando y que Dios puede sanar, sí Pero eso no es tomar tu cruz Un jefe indolente, áspero, eso tampoco es tomar la cruz Una suegra que no te llevas bien, tampoco es la cruz A ellos los debemos amar Niégate a ti mismo, dice aquí. Está hablando del, de aquí, del de corazón. Jesús apunta hacia el yo. Al yo que se debe negar. Al yo que debe morir. Este yo que continuamente se resiste, se niega y no quiere ceder. Este yo. Por eso Pablo decía, va en forma no literal. Decía yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre O sea como diciendo yo le digo a mi, a mi yo A mis deseos egoístas, carnales Que niégate, estás muerto Por eso Pablo en Galatas 2.20 Que me encanta ese versículo, es de mis favoritos Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El costo del discipulado. Dios, Jesús fue claro, ¿verdad? Porque aquí les dice, más adelante, en otro texto, que no es el paralelo a este, pero está muy claro en Lucas. Lucas 14, versículo 27. El que no carga su cruz y me sigue... No puede ser mi discípulo Porque quién de ustedes deseando edificar una torre No se sienta primero a edificar una torre no, Perdón, porque quién de ustedes deseando edificar una torre No se sienta primero y calcule el costo Para ver si tiene lo suficiente para terminarla No sea que cuando haya echado los cimientos Y no pueda terminar Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él Diciendo este hombre Comenzó a edificar y no pudo terminar. O sea, Jesús está diciendo: calculen el costo, calculen el precio. Pero es un precio que nosotros no podemos pagar. No tenemos cómo. Es como un hombre, anoche, mi esposa y yo estamos viendo una película de un hombre que estaba, que hizo sus inversiones en Wall Street y estaba, quedó en banco. En bancarrota, endeudado con millones de dólares. Y su asesor financiero le dice: Tienes que hacer un, un, de, un, una declaración de todos los millones que debes y declararte en bancarrota. Y vas a ir a juicio, pero te tienes que. Así es el proceso para que puedas de alguna manera entrar en el proceso, porque no vas a poder pagar esta deuda ni en toda tu vida, o sea. Estaba deprimente la película, pero así es cuando nos, nos endeudamos ¿no? y ya no podemos pagar. Vamos al banco y nos declaramos en bancarrota porque no podemos pagar. Así es la deuda, tú y yo no la podremos pagar, no la podremos pagar con nada de lo que podamos tener en este mundo. Pero hubo uno que sí la pagó y fue Cristo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. O sea, Jesús está aquí con Pedro, va, en la discusión, diciéndole: Hey, Pedro, estás mal. No tienes las cosas de Dios en tu mente. Estás actuando de una manera carnal, errónea, equivocada. Y está aquí con Pedro y no se voltea con los discípulos a decirles cuando lo reprende. Apártate de mí Satanás Y luego voltea hacia la multitud A decirles cualquiera Que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Y lo Jesús Es como el pastor Que va guiando a sus ovejas Y Jesús hace esta Ilustración Sígame, tome su cruz Cada día Ese yo que no se quiere negar. Hay dos yo's aquí: el yo que no se niega, el yo que se resiste, el yo que no quiere ser crucificado. Se nos, nos podemos molestar, ¿verdad? Cuando se nos corrige. Pero miren, hermanos: aquí en el cuerpo de Cristo, somos una, todos somos pecadores, fallamos. Y entre nosotros como hermanos va a haber roces y fallas y nos vamos a ofender y yo te voy a ofender y tú me vas a ofender y tú me vas a regañar y yo te puedo regañar, pero aquí tenemos que aprender a madurar en el carácter de Dios porque eso es parte del discipulado. Es que nadie me disipula, es que no, es que yo tomo la iniciativa, yo voy, yo busco, ¿verdad?, también no es que como que, no es como que tienen que venir a mí. Y saben, estas cosas que suceden entre nosotros nos tienen que ayudar, nos tienen que forjar el carácter de Cristo y nos tienen que pulir para que nuestro yo muera. Porque no nos gusta ¿verdad? que nos llamen a atención. Cuando mi esposa me dice, estás mal aquí, estás regando, no me gusta. No nos gusta pero es necesario Porque el yo muere Y ese yo que necesita ser negado Crucificado Ese yo necesita morir Tomar la cruz Toma su cruz O sea cada quien tome la suya ¿eh? No tome la del vecino No, Dios, Jesús toma tu cruz ni siquiera la de Cristo porque no podríamos Él tomó su cruz para darnos salvación Porque la cruz de Cristo trajo redención La maldición sobre el pecado Maldito todo aquel que es colgado en un madero Se hizo maldición para darnos bendición Él pagó ese precio impagable Que tú y yo no podemos pagar Toma tu cruz, sígueme Ese yo porque hay un nuevo, un nuevo yo debe surgir, un nuevo yo empieza a experimentar el evangelio, un un nuevo yo empieza a experimentar este nuevo milagro del nuevo nacimiento y te empiezas a dar cuenta de las verdades del Evangelio, de lo que el Evangelio es y, y lo que Cristo hizo y es y lo que Dios hizo a través de toda la historia y cómo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y se ha cumplido palabra por palabra al pie de la letra. Y ves lo maravilloso de la cruz, lo asombroso, lo glorioso y ese yo nuevo. Empieza a surgir y empieza a ver las cosas desde otra perspectiva Y este nuevo yo que quizá despierta porque ese nuevo yo Quizá tú ya lo has estado experimentando Quizá tú ya has nacido de nuevo y has experimentado esto Y esto te tiene que llevar a, a este nuevo yo De anhelar a este Cristo y darnos cuenta que Él es suficiente para nuestras vidas. Que no necesitamos nada más. Que Él ya lo hizo todo. Que ya lo tenemos todo en Él. Que estamos completos en Él. Que estamos satisfechos en Él. Él lo dio todo. Se entregó todo. Y nos hace esta invitación, este llamado al verdadero discipulado, No a un costo que nosotros podamos pagar. Sino que nos demos cuenta. A la luz del evangelio. Lo que él ya hizo. Lo que a él le costó. Nuestra redención. Nuestro perdón. Nuestra justificación. Nuestra salvación. El perdón de nuestros pecados. Le costó la vida al hijo de Dios. Todo, todo le costó Tenía que ser así En la sabiduría de Dios El sacrificio de Cristo Aquel que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Para que fuésemos hechos justicia De Dios en él Este es el costo que pone Jesús Los estándares son altos ¿verdad? Pues tenemos que seguir a Cristo, aunque venga lo que venga y venga el sufrimiento. Porque Jesús dijo, cualquiera que no aborrece a Padre, hermanos, amigos, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no se niegue a sí mismo, no puede ser mi... Aborrecimiento no está diciendo Jesús que los odies, sino que tus afectos, que tu amor... No sea mayor hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu familia que hacia Él. Tus afectos deben ser mayores hacia Cristo que a, los, que a tus seres queridos. Yo no puedo amar más a mi esposa que lo que tengo que amar a Cristo. Jesús lo dejó claro. Cualquiera que no aborrece a padre o madre no puede ser mi discípulo. Porque Jesús vea hacia lo que hay en nuestro corazón y nuestros afectos y hacia dónde están inclinados porque están, actuamos como el viejo hombre, como Adán y Eva y nos inclinamos continuamente hacia el pecado el que esté sin, sin pecado que tire la primera piedra ¿verdad? porque continuamente estamos combatiendo contra el pecado día a día, a día, a día, así es esto ¿por qué? porque estamos en un cuerpo físico normal que aún todavía no va con Cristo y seguiremos luchando y combatiendo contra el pecado, así es. Es lo que le sucedió exactamente al joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice los mandamientos sabes, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Le dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice la narrativa que el joven se dio vuelta triste y se fue. Y luego dice que Jesús lo vio y lo amó. Wow. Jesús lo vio y lo amó. Imagínate ser joven y rico. O sea, lo tienes todo, ¿Cuántos aquí en su juventud fueron ricos? <risa> Levanten la mano ¿O cuántos de los jóvenes que están aquí son ricos? A ver allá los del sonido, los del, los del audio son ricos Qué padre ¿no? ser joven y rico Que tus padres te han dejado una buena herencia Y Jesús no quería el dinero de este joven Inclusive ni que lo repartiera tal vez Ese no es el punto ahí el punto es que le está diciendo, este es el ídolo que hay en tu corazón, que te impide seguirme, darlo todo, renunciar, ven y sígueme y tomes tu cruz. Es ahí el punto, no, es, no está hablando del dinero ni de las posesiones, aunque más adelante aquí sí, ¿verdad? Porque si sí le dice, va, cualquiera que ganara el mundo y perdiere su alma, ¿Qué recompensa dará por su alma? Tercer punto, negarte a ti mismo. Reconocer quién eres realmente a la luz del Evangelio. Eso es, negarte a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y aquí le está diciendo, porque cualquier, dice versículos siguientes... Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, me encanta ese texto. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, como que una paradoja va, perder para ganar. Como Jim Elliot, ¿verdad? uno de los mártires en los años 70, los indios, fue misionero en los indios Aucas en el Ecuador, Escribió esta frase no es un tonto aquel que da lo que no puede perder para no es un tonto aquel que da lo que no puede perder para obtener aquello que no puede perder o sea es como no tiene sentido ¿va? pero dice aquí Jesús porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Por causa de Cristo y de, por causa de mí, dice, por causa de mí y del Evangelio, porque cuando nos miramos a la luz del Evangelio, nos vemos reflejados en este espejo y Dios nos, nos da el desafío de entregar nuestra vida por causa de Él y del Evangelio. Aunque para el mundo parezca una locura, ¿verdad?, porque dice Primera de Corintios 1, 18 al 20 Que para el mundo la cruz es una locura, una insensatez Pero para los que hemos sido salvos Se nos ha concedido el sufrimiento juntamente con él Y padecer juntamente con él Para el mundo es una locura pero para nosotros no todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Ahora, no es que todos tengamos que ser mártires, pero sí tenemos que dar nuestra vida, porque qué fácil sería morir y morir de mártir, ¿va? pues mueres y ya, te vas al cielo. ¡Qué padre, vámonos! Pero estar en esta vida y vivirla y dar la vida, por causa de él y del evangelio. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, o quedar el hombre a cambio de su alma? Imagínate que tú lo tienes todo, todo en el mundo. Lo ganas todo, todo. Eres multimillonario, no solo Google o Apple, todo, todo es tuyo, todo el mundo. Todo lo posees y vas con Dios. ¿Qué crees que él te diría? ¿Cómo te presentarías, joven, señorita? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Aquí está todo lo que tengo Todas mis riquezas Yo puedo entrar al cielo No te alcanzaría Sería insuficiente todo el oro Todas tus posesiones No podrías por eso dice aquí, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿O de qué le sirve al hombre ganar su alma, y el, a ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará a cambio de su alma? No podría comprar la entrada al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo en Mateo a ¿ah? bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que se declaran en bancarrota espiritual. Y que dicen, soy pobre en espíritu. No puedo presentarme ante ti justo Dios. Mi justicia no me alcanza para entrar en el reino de los cielos. Necesito tu gracia. Necesito a Cristo. Necesito dejar mi yo y, mi, y mis autos. Auto, lo, mis autologros para entrar al reino de Dios, mis fuerzas, porque nos queremos salvar a nosotros mismos. Eso es, la, eso es desde, la, desde la caída de Adán y Eva: es que el hombre quiso ser como Dios. Que le dijo a la serpiente? Serás como Dios. Sí, 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 seré como Dios. Y el hombre quiso arreglárselas por sí solo. Y queremos ganarnos la salvación con nuestras obras pero es imposible, no podemos entrar al reino de Dios hasta que no nos declaremos en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su condición y dicen sí te necesito, sí necesito el Evangelio, necesito a Cristo y quizás esto sea un disco rayado ¿verdad? Que cada vez que nos subamos aquí el pastor y los que subimos lo digamos, pero es que Necesitamos volver al Evangelio Y predicarnos el Evangelio Predícate el Evangelio a diario A ti mismo Agárrate un texto y predícatelo y Ahí mismo Porque lo necesitamos Necesitamos escucharlo Necesitamos recordarlo Porque somos olvidadizos Así es No podemos Entrar al reino Por nuestras fuerzas Y por nuestros Logros, nada nos puede justificar ante Él, Cristo es el que nos justificó, el que nos compró, el que pagó, el que dio su vida en rescate por nosotros, Él vino en su vida en rescate, Él vino, Él no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, eso es aquí, este texto nos habla de esto, de este llamado de negarse de ir a la cruz y de ver el valor que tiene la cruz. Ahora sí, cuando vemos a Cristo crucificado, cuando vemos su resurrección, cuando vemos lo hermoso que Él es, lo, satisfa es, lo satisfactorio que Él es, lo suficiente, lo, lo maravilloso, lo asombroso que Cristo es. Estamos satisfechos en Él Vemos el valor por encima de todo Vemos que Jesús es nuestro más grande tesoro Vemos que, que Él es lo más asombroso Y maravilloso y hermoso Infinitamente valioso Más que cualquier otra cosa Que el mundo nos pueda ofrecer Él es la perla del gran precio Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dice el Salmo. Y la gracia se derramó sobre él. Y nos invita a ser partícipes. De su ya, de esto. De ir a la cruz. De sufrir. Mateo 5, 6, 7 y 8. Lo deja claro. Bienaventurados son. Cuando por mi causa los vituperen. Y los maldigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo. Gócense y alegrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Qué reto, pero qué valor, ¿verdad? Qué hermoso, qué glorioso participar de las aflicciones de Cristo. Qué, qué hermoso, por eso Pablo decía, yo todo lo tengo por basura, por causa de ganar a Cristo, por causa del conocimiento del valor de Cristo lo tengo por estiércol dice la verdad la traducción la otra traducción lo tengo por estiércol y por basura todos mis títulos dijo Pablo de fariseo todos mis conocimientos teológicos toda toda mi, mi popularidad toda mi reputación todos mis éxitos y mis logros todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo porque vio el valor en el Evangelio, lo precioso y hermoso que esto es. Si los músicos nos pueden ayudar, vamos a terminar de una manera diferente. Vamos a terminar adorando a Dios. Vamos a cantar este canto que dice no yo, sino Cristo. Y a través de este canto, yo quiero que tú veas lo valioso, hermoso, maravilloso y asombroso que Él es porque él ya lo hizo y tú ya lo has y tú esto ya lo has experimentado y ya lo sabes esto no es algo nuevo para ti y no es que no lo sepas pero necesitamos recordarlo necesitamos de nuevo ir a él de nuevo para cerrar cristo lo más valioso que podamos tener él es lo más valioso. Amén, puedes decir amén? Sí, amén, claro. Él es lo más valioso. Satisfactorio. Póngase sobre sus pies. Vamos a concluir con esto. Y vamos a adorar. con Siéntete con libertad. Mira, estamos en casa. No importa si no canto, yo no canto bien. O sea, si cantas desentonado o no importa o sea tú canta levanta tu voz, adóralo hay libertad en este lugar para que tú puedas expresarle a él cantarle, adorarle y decirle no yo sino tú Cristo en nosotros la esperanza de gloria Cristo el valor supremo eterno lo más valioso que tenemos Señor eres tú y te lo queremos decir en esta tarde Señor Queremos expresarte Decirte Señor que Que a veces te negamos y Fallamos y pecamos Pero venimos a ti Señor Sabiendo que tu gracia es suficiente para mí Que tu gracia me basta Porque tu poder se perfecciona En mis debilidades y pecados y que Cristo es suficiente Para mi rescate Para mi salvación Para el perdón de mis pecados Para darme un nuevo comienzo Y una nueva Manera, razón de vivir Por Él y para Él Lo valioso que es La cruz, sí, Señor